0: Op weg naar het licht. Een nieuw programma van de Stichting Adulam met als onderwerp godsdienst als showbusiness. Het is nog niet zo lang geleden gebeurd. We hadden een geweldige bezoeker hier op dit eiland, de bekende schrijver van verschillende evangelische boeken, Niki Kroes. Hij was ook in de gevangenis om daar zijn getuigenis te geven. En hij heeft doorgegeven wat hij allemaal zelf heeft ervaren. Ondertussen zag ik een video van een bijeenkomst waar ook Niki Kroes voor was uitgenodigd. En ik kreeg de sterke indruk dat het hier meer om een godsdienstige show ging dan om een getuigenisdienst. Tegelijkertijd met deze video ontving ik een zendingsblaadje van de Middernachtsroep, En dan wil ik u heel treffende vergelijkingen voorlezen... ...die mij bevestigen dat soms godsdienst wordt gebruikt als een christelijke showbusiness... ...waarbij het geld moet klinken. De schrijver, de zendelingen Dieter en Helga Steiger, ...die in het, ergens in Bolivia hun getuigenis hebben en daar werkzaam zijn voor de radio omroepen, maakte ondanks een bijzondere maandagavond mee, zo schrijven zij. De verantwoordelijke leider van Radio Esperanza, die ook voorgang was van een bepaalde gemeente, heeft iedereen die programma's via zijn zender uitzenden uitgenodigd om de aanleiding van het vijfjarig bestaan een grote manifestatie voor te bereiden. Het was chockerend toen de leider in gebed de Heilige Geest aanriep en daarna onder andere over een discutabele opwekking berichten. Bovendien legde hij heel nadrukkelijk veel waarde op getuigenissen van wonderen. Ook moet een bekende Argentijnse verkondiger uitgenodigd worden, bij wiens diensten mensen ruggelings achterovervallen. Enigen hadden hun Bijbel meegebracht, maar het woord stond niet in het middelpunt en werd slechts zeer kort geciteerd, in de zin van de nagestreefde samenwerking van alle gemeenten in broederlijke liefde. Eenheid stond centraal. Iedereen die daar niet aan meedeed, daar moest eigenlijk met verdachtmaking op gereageerd worden. In plaats daarvan ging het hoofdzakelijk om de goede berichten. Dat betekent in feite in deze kringen de melding van successen. Van Radio De Hoop tegenover de slechte berichten, die seculiere radiostations zouden uitzenden. Waar blijft nu het woord van het kruis, dat zonde aan het licht brengt, zo vragen Dieter en Helga Steiger zich dan af in hun brief. Wat tot onderkeer oproept en het grootste wonder, de wedergeboorte en daarna de heiliging in de gemeenschap met Jezus, volbracht wordt. Terwijl Brazilië door corruptiemeldingen over zijn politici gewoonweg overspoeld wordt en de geldontwaarding de ellende onder de bevolking vergroot. Wat ook weer diefstal, roofovervallen en inbraken doet toenemen en de moraal naar beneden haalt vindt het aanbod van lichamelijk gevoelsmatig welbevinden, genezingen, bevrijding, geestesdoop, profetieën, gouden tanden, beademen, opnames, enzovoort, bereidwillige oren. De volksmentaliteit komt dan ook met deze trend overeen. Zonder twijfel is de moderne wervingstechniek in staat om massa's mensen met beloften van bovenzintuigelijke gebeurtenissen te plezieren en aan te trekken. En op deze wijze vullen zich hele sportstadions. Het is dus duidelijk dat het hier gaat om het zendingsveld in, wat heb ik zojuist gezegd? Ja, Brazilië dus. En dat is toch wel heel erg treffend. Want ook zij stellen, Dieter en Helga Steiger dus, dat godsdienst geen show is. En onder dit opschrift werden in het beekblad van de plaatselijke baptisten en daar in Brazilië, de gevaren van de thans in veel gemeenten gebruikelijke lofprijs aangetoond. Lofprijzen aan biddingsdiensten, dat vinden we steeds meer. Terwijl actuele geestelijke liederen met dien overeenkomstige muzikale begeleiding en eerbiedige gebeden de harten innerlijk op de Heer richten en op Zijn Woord, en daarmee dus ook de genadetroon naderbij doen komen, werd toch dit belangrijke deel van de dienst voor het merendeel in een christelijke show met solisten en toneelspelers en opwindende muziek veranderd. Koren met handgeklap en lichaamsbewegingen moesten al zingend in het centrale middelpunt komen. Maar voor sterkultus, stemmingmakerij, wereldgelijkvormigheid, overvloed van gevoelens onder de denkbanden van valse geestelijkheid mag in de samenkomsten van gelovigen geen plaats zijn. Herkennen wij die gevaarlijke ontwikkeling dat dans en muziek centraal staat? Hebben we dat al niet op de berg daar bij Elia meegemaakt? Dat het woord door gevoelsmatige en stationele belevenissen verdrongen en vervangen moet worden? Het zwaartepunt ligt dan niet meer bij de Heer Jezus, maar bij het beleven en het genieten van de sterfelijke mens die met vroomheid zo verloren gaat. De schrift wordt dan niet meer geopend om het grote heil te verkondigen dat ons God in de Zoon aanbiedt. Maar mensen brengen hun persoonlijke subjectieve ervaringen, die dikwijls aan het banale grenzen, zo schrijven Dieter en Helga Steiger in hun zendingsbericht. Daarom, zeggen zij, hebben wij als zendingswerk in de middenachtsroep onze drukkerij gekregen en de wonderbare mogelijkheid ontvangen om de voor het merendeel gevoelsmatig aangeraakte mensen het eenvoudige levende woord te brengen opdat ze met hun zondige leven werkelijk tot Jezus komen en met de psalmist kunnen beleiden, wonderbaar zijn uw getuigenissen. Daarom bewaart mijn ziel ze. Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht, zoals psalm 119, vers 129 en 130 het zegt. En zo verspreiden ook zij, steeds weer via de radio, de berichten van de Heer Jezus zelf. Niet de ervaring moet centraal staan, maar het woord van Christus. En hoe noodzakelijk is dat, dat wij getuigen van hem die onze ziel lief heeft en die voor ons zondaren gestorven is aan het kruis van Golgotha om ons te heiligen en te reinigen. Paulus zegt ervan dat hij de gemeente als een reine maagd voor Christus wilde stellen. En hij was daar dag en nacht mee bezig om ieder mens volmaakt te stellen in Christus Jezus. O nee, hij zegt niet dat hij al volmaakt is. Dat is hier op aarde onmogelijk. Dat zullen we nooit bereiken. Maar we moeten er wel naar jagen. En, zoveel als we daartoe gekomen zijn, dat wij dan ook met elkaar hetzelfde gevoelen. Het is niet zo dat de eenheid centraal moet staan. Maar we kunnen die eenheid wel in de verkondiging en de verheerlijking van de naam van de Heer Jezus, kunnen we al heel dicht benaderen... Door niet onze ervaring centraal te stellen. Niet personen of mensen die gaven hebben centraal te stellen. Hoe spectaculair ook de wonderen en de tekenen zijn die ze verrichten. Maar dat wij de Heer Jezus centraal stellen wie Hij is. Hij heeft genoeg wonderen en tekenen gedaan. En we worden niet door het wonder en de teken wedergeboren, Maar door het woord van God. Wie Het geloof is uit het gehoor, schrijft Paulus in Romeinen 10. Laten we dat nooit vergeten, beste luisteraar. Beste luisteraar, laten we nu voor het verband nog eens de Bijbel openslaan. En met name bij de tweede Thessalonissense brief. In hoofdstuk 2 beschrijft Paulus dan ook precies wat er allemaal zojuist is gehoord van die zendeling. Hij zegt daar het volgende. Wat de terugkeer van onze Heer Jezus Christus en onze herinnering met Hem betreft, broeders, vragen wij u dringend het hoofd koel cool te houden. Laat u niet in de war brengen door geruchten dat die grote dag van de Heer er al zou zijn. Als u mensen hoort die er over een visioen of een boodschap van God of zelfs een brief van ons zouden hebben gekregen, geloof hen niet. Laat u door niemand iets wijsmaken. Want die dag komt pas als er twee dingen zijn gebeurd. Eerst zal de grote ontrouw aan God komen. Daarna zal er een mens van zeer grote zonde opstaan die voortkomt uit goddeloosheid. Hij zal God uitdagen, alles omverwerpen wat de mensen vereren. Hij zal zelfs in de tempel van God gaan zitten en beweren dat hij God is. Herinnert u zich niet dat ik dat al verteld had toen ik bij u was? U weet wel wat hem in de weg staat. Maar te tijd zal hij tevoorschijn komen. Want het geheim van de wetteloosheid is nu al in werking. Maar het heeft zich nog niet kenbaar gemaakt. Dat kan pas als hij die het nog verhindert, weg is. Dan zal die mens van zeer grote zonde in de openbaarheid treden. Maar de Heer Jezus zal hem door zijn adem vernietigen. En hem als hij terugkomt alleen al door zijn stralende verschijning machteloos maken. Die mens van zeer grote zonde zal komen en optreden als Satan zelf. Vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rat voor de ogen draaien door allerlei opzienbarende bedriegelijke wonderen te doen. In elk geval de mensen en die op weg zijn naar de ondergang, omdat zij niets willen weten van de waarheid waardoor ze gered hadden kunnen worden. En omdat zij niet van de waarheid houden, laat God hen met een hele hart in leugens geloven. Ze zullen allemaal veroordeeld worden omdat zij niet de waarheid geloven, maar met genoegen onrecht accepteren. Ook de Heer Jezus sprak erover, want het heeft natuurlijk alles te maken met het wandelen in het licht. En in Johannes 3 lezen we erover, dat beroemde hoofdstuk over de wedergeboorte, daar zegt de Heer Jezus iets over dat oordeel wat komen gaat. Hij zegt daar in Johannes 3 vers 19, Wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. Het oordeel komt tot stand doordat het licht in de wereld is gekomen, maar de mensen de voorkeur hebben gegeven aan de duisternis. En dat komt omdat ze slechte dingen hebben gedaan. Want wie zondigt heeft een hekel aan het licht. Hij ontwijkt het uit angst dat al die slechte dingen aan het licht zullen komen. Maar wie Gods wil doet, komt tot het licht, zodat van alles wat hij doet gezien kan worden dat het tot eer van God is. Ook schrijft Paulus aan Timotheus over de eindtijddagen, zoals dat wel eens zo genoemd wordt. In 2 Timotheus, daar zegt hij namelijk het volgende. We zullen dat even opzoeken. 2 Timotheus 3, daar zegt hij, je moet weten dat het in de laatste dagen voor de christenen erg moeilijk zou worden, want de mensen zullen alleen maar van zichzelf houden en van hun geld. Ze zullen verwaand en protserig zijn en God belachelijk maken en ook hun ouders ongehoorzaam zijn. Ondankbaar zelfs en door en door slecht, hatelijk en koppig, roddelen ruzie maken en een lage moraal hebben. Bruut en wreed voor de mensen die goed willen. Ze zullen zelfs hun vrienden verraden, roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. En dan komt het wonderlijke in deze brief dat Paulus daarop wijst dat ze wel godsdienstig zijn, maar in principe de kern van het goede nieuws, het evangelie afwijzen. En dan raadt hij aan om niet met zulke mensen om te gaan. Beste luisteraar, steeds vaker horen wij over huwelijken die kapot gaan. Omdat één van beiden zogenaamd tot geloof is gekomen. En als die ander dan niet precies weet wat er gebeurd is, of zelfs helemaal geen zin heeft om die nieuwe godsdienst aan te hangen, dan moet er maar gescheiden worden. En dan gebeurt het dat zo iemand dan met een ander gaat trouwen die dan wel precies diezelfde gewoonte of die godsdienstige invloed wil ondergaan. Zou dat naar de wil van de Heer zijn? Zou dat volgens het christelijk geloof zijn? We kunnen u al nu zeggen dat dat niet het geval is, maar een geest van de antichrist. Laten we ons waarschuwen door dit programma. Als u meer informatie wil hebben over deze programmareeks, dan kunt u schrijven naar de Stichting Adulam, postbus 3504 in Curaçao. God zegene. Nu is het nacht, maar het licht staat te komen.